0: Ich sogar das Skype-Klingeln mit drauf. Hallo. Hallo. Hey. Okay, Mitnacht ja. Episode 72. Heute mit Jan. Nach Hallo. ihren Anläufen auch mit Skype verfügbar. Und mit Jens. Hallo. Skype ist ja manchmal ganz schön böse zu den
1: Leuten. Ah, ah, ah. Ja, ja wobei ich habe, es ich auch gerade rausgefordert. Ich habe noch irgendwie ähm, iTunes an und ähm, das hat er, gla glaube ich, war ihm gerade mal kurz zu viel zu steuern oder so, wer weiß. Mhm. Gut, ich habe ein
0: Spiel gespielt. Darüber wollte ich auf jeden Fall heute reden mit euch.
1: The Cave. Nicht Nick Cave, sondern The Cave. Genau,
0: nicht Nick Cave, sondern The Cave. Mhm. Uh, von Ron Gilbert, äh, Ron Gilbert, dem bekannten Macher von Monkey Island und Manic Mansion. Und, ähm, tolles Spiel, ist äh, wieder so ein Adventure-Ding. Also man läuft durch die Gegend, sammelt Teile ein und stellt fest, wie man mit Teil Y... Ähm, dann Aktion Z auslösen kann. Ich habe es durchgespielt gestern. Oh. Ähm, Freitag gekauft, äh, gestern durchgespielt. Aber ähm, weil man mit verschiedenen Figuren laufen, also es gibt sieben Figuren zur Auswahl. und Man läuft mit drei Figuren gleichzeitig durch, das, durch die Höhle. Es ja, ist eine redende Höhle, ist ganz toll gemacht. Ähm, allerdings auf Englisch, aber es ist eh nicht so viel Text, dass man da Probleme kriegen könnte, selbst wenn man nicht In der hat. Höhle wird nicht gestorben. So in etwa. Ach, du hast das doch auf Deutsch gehört? Ähm, nein, mit Untertiteln. Also, <lacht> <lacht> alles klar. There's no die in a cave. Ja, ja. Äh, zumindest noch nicht, genau. Ja, also man kann aus sieben Figuren auswählen. Ähm, die haben alle eine dunkle Vergangenheit. Ähm, und die sind ähm, jetzt in dieser Höhle unterwegs und werden zum Teil eben auch mit den Geistern ihrer Vergangenheit konfrontiert. Mhm. Äh, das geht dann schon recht blutig zu zum Teil. Und hat aber unter Umständen ein Happy End. Du hast es tatsächlich durchgespielt. Wie lange hast du gebraucht? Äh, ich habe es am Freitag oder Samstag früh runtergeladen. Ich weiß nicht mehr genau an welchem Tag und ähm, habe am Wochenende immer mal wieder so ein bisschen gespielt und gestern auch noch mal ein bisschen. Und ja, ich würde sagen, pff, keine Ahnung, drei Stunden, sechs Stunden, wenn wir Ach es jetzt was, am das Stück hätten. Ist hätte. ja
1: doch nicht so viel.
0: Und nee, ist nicht so riesig. Das
1: geht eigentlich. Und die jeder, ist, jeder Charakter hat eigene besondere Fähigkeiten und Richtig. der Mönch kann, äh, sieht ziemlich cool aus, ähm, äh, meditative Geistes, irgendwas und der kann damit dann, was kann er damit? Sachen durch äh, Wände zaubern, stimmt's? Zum Beispiel. Äh, ich habe den Mönch
0: noch nicht gespielt. Ich habe durchgespielt mit ähm, dem Ritter. Der muss die Prinzessin retten, das schafft er aber nicht. Die, der Drachen frisst die Prinzessin, ist ganz spaßig. Ähm, dann äh, die ähm, Abenteurerin, die versucht den Sarkophag ähm, von einem ägyptischen Pharao einzusammeln äh, und tötet dabei ihren äh, Mitforscher. Und die Zwillinge, die wollen zu Hause eigentlich einfach nur raus, machen
1: das aber auf eine ziemlich fiese Weise. Um, also ich habe ähm, gesehen, ich hab gesehen, wie der Mönch äh, irgendwie bei, vor einer Wand stand, wo dahinter irgendwas war und man musste da irgendwie durch oder was auch immer. Ne? Und der Mönch hat dann halt sein Spezial äh, angewandt hier und da kam dann so ein äh, so ein violetter Energiestrahl und hat das Ding durch die Wand geholt. Also das war irgendwie sehr beeindruckend so für das Spiel, ziemlich cool. Mhm.
2: Das Spiel gibt's. Was heißt,
1: es gibt
0: möglicherweise ein Happy End? Gibt es verschiedene Enden
2: auch? Das oder? hängt
0: vom Spieler ab, ob es ein mhm. Happy End gibt. Ähm, ja. Was soll ich noch sagen? Ach ja, das Spiel gibt es für einen Mac und einen PC. Für PC musst du äh, dann Steam installiert haben. Und als Mac-Benutzer kann man es einfach für 6 Euro in den Mac-App-Store kaufen. Also für 5,99
2: Ja, Also ja, ich habe gerade mal geguckt, hier im App-Store kostet es aber 14 Euro anscheinend, kann es sein.
0: Dann war das vielleicht nur ein kurzzeitiger Deal. Ja, kann sein. Dann habe ich es genau im richtigen Zeitpunkt gekauft. Ha, schau
2: Dann Im Text steht nämlich
0: auch 50% off, aber es scheint nicht mehr so zu sein. Was ich heute auch äh, noch geholt habe, was grad, äh, aktuell gratis ist und sonst Geld kostet, eine Schallplattenspieler-Simulation fürs iPad. Die würde dir gefallen, Jan, glaube ich. Ähm, ja,
1: klingt nett. Du kannst auch scratchen
0: und so. Also es ist, ist ganz
1: spaßig. Achso, nee, wobei ich habe neulich, also ich war vorgestern beim Kumpel, der hat, ähm, ich habe dann mal so an so einem Mischpult, schon ein, ein teures Mischpult äh, mal so rumgedreht. Und das kann dir aber auch kein digitales Ding äh, nehmen. Ne? Also das ist wirklich, wenn du da äh, das Ding vor dir stehen hast und den Filter eben auf der Platte benutzen kannst, ist schon um einiges geiler als jedes Programm. Also das muss man irgendwie auch dazu sagen. Ja, auch toll. wenn solche Dinge immer spaßig sind.
0: Mhm. Ja, so ist es. <lacht> ja, ich habe mir noch, wo wir bei App-Store-Sachen sind, auch noch ähm, zwei Apps geholt, in der Hoffnung, dass ich damit meine doppelten Fotos und doppelten Lieder in iTunes ähm, entfernen könnte. Oder zumindest ähm, so auf ein paar Festplatten so aussortieren, was ich äh, nicht nochmal abspeichern muss. Und ähm, habe da die Apps Twins und Gemini ausprobiert. Die waren, glaube ich, beide nicht gratis, aber beide auch ganz günstig. Und beide haben sie nicht getan, was ich wollte. Also ähm, von so Dublettenfinder-Apps kann ich bislang äh, keine empfehlen, die, die ich gesehen habe, Twins und Gemini, funktionieren so, so auf dem Level, wie man selber, wenn man da jetzt ein Shell skript machen würde oder so, ähm, die Funktionalität ist da, aber geht halt nicht darüber hinaus. Also wenn die Bilder anders heißen, dann werden die nicht erkannt. Ähm, mhm. Oder wenn die Exif-Information sich geändert hat, was das Datum angeht, auf jeden Fall nicht. Also, wenn sie um, nicht exakt identisch sind. Genau. Und in Berlin war das Wochenende tatsächlich da was los an der Eastside Oder? <lacht> ich weiß es nicht. War es nicht da? Nee. Aber David Hesslauf war da. Mhm. <lacht> ja, ich habe ja, so
2: gesehen. Der, der meinte ja irgendwie, er hat dafür gesorgt, dass die Mauer fiel 1989. Jetzt setzt er sich dafür ein, dass die Mauer bleibt. <lacht> äh,
0: ich war eine Woche vorher da, weil wir waren in der Ausstellung äh, Tutan Chamun, äh, Sein Grab und Seine Schätze. Mhm. Wir sind da fünf Stunden durchgelaufen, das war total cool. Ähm, es sind alles Replikate, ne? aber es
1: ähm,
0: ist trotzdem sehr, sehr sehenswert. Ne? Es ist halt der gesamte Grabschatz komplett repliziert, einige Teile mehrmals, weil man sie einmal als gesamtes gesamtes Diorama angucken kann und einmal im Detail halt in der Vitrine. Ja, Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Ausstellung in Berlin noch ist, aber solange sie noch ist, kann ich sie nur empfehlen. Sie war vorher in Frankfurt, das heißt, die wird wahrscheinlich dann irgendwo in einer anderen Stadt wieder auftauchen, wenn mhm. sie da raus ist. Na, ja, muss man vielleicht noch nutzen, sollte ich vielleicht auch mal hingehen. Ja, wo wir dabei waren, da waren wir dann auch noch im Kino und da habe ich das erste Mal HFR gesehen, nochmal mhm. den Hobbit. Zum Vergleichen konnte ich dann auch mal, aber ich muss ja sagen, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ich denke mal, das war eine Ausnahme. Äh, wahrscheinlich hat der Praktikant bei uns den Projektor eingestellt. Also da war ein Geisterbild vom äh, rechten Auge auch auf dem linken zu sehen. Mhm. Ähm, und der ganze Projektor war zwei Handbreit zu tief. Mhm. Und ähm, das, also meine Mitsitzer hier hat es nicht gestört, aber ich dachte mir so, oh, Mist. <lacht> Aber das HFR fand ich nicht negativ. Also ich denke, hm. da müssen sich die Leute bloß dran gewöhnen. Das ist, glaube ich, eine ganz prima Sache eigentlich. Ähm, 24 Bilder pro Sekunde sind einfach unscharf bei bestimmten Schwenks. Und hm. das ist dann halt nicht so. Man sieht einfach mehr. Man kann wirklich einfach mehr sehen. Und das ist ja ein Vorteil.
2: Aber angeblich sieht es ja so künstlich aus. Ne? Oder liegt das nicht an dem HFR, sondern eher an 3D? Oder ich glaube, das ist ein Kondition. psychologischer
0: Effekt. Mhm. Ähm, dadurch, dass die Leute merken, es sieht nicht so aus wie immer, ne? irgendwas ist anders, gucken sie genauer hin und ähm, dadurch, dass es eine hohe Bildrate ist, ähm, gucken sie es halt an, wie sie ihre Umgebung angucken oder wie sie Fernsehfilme angucken. Mhm. Und dann achtet man halt stärker darauf, ob die Nase ein bisschen angeklebt aussieht. Mhm. Aber in Wirklichkeit kann man das auf dem celluloid film eigentlich genauso gut sehen. Der Effekt lenkt vielleicht ein bisschen davon ab, aber wenn man genau hinschaut, kann man das eigentlich genauso gut sehen. Die wobbelnden Hobbit-Füße im ersten Herr-der-Ringe-Film sind uns schon auch allen aufgefallen, denke ich.
2: Mhm.
0: Ja, Ich fand auch, dass man das im Fernsehen wirklich teilweise mehr
2: gesehen hat als im Kino eben, auch beim Herr-der-Ringe. Dass irgendwelche Sachen da eingesetzt
0: waren oder so. Also ich glaube, das ist psychologisch. Mhm. Ja, aber na gut, kann auch sein, dass keine Ahnung also mir ist es jedenfalls bei dem Film nicht so gegangen. 3D lenkt mich hinreichend weit ab, dass ich äh, <lacht> dann auch mir keine Gedanken über die Kulisse mache. Hm. Aber klar, es ist ein Kulissenfilm und ein Kostümfilm und äh, streng genommen sieht nicht so wahnsinnig viel echt aus, wenn man es ganz genau nimmt. <lacht> ja,
2: das stimmt
0: schon. Ich habe auch einen Trailer
2: gesehen für einen Film, den ich mir vielleicht angucken will. Hai Alarm im Mügelsee heißt der. Habt ihr da schon was von gehört? Nee, überhaupt nichts. <lacht> Also, das soll auch wohl ziemlich trashig sein. Ich habe nur eine Rezension davon gelesen in so einem Blog und da schrieb der Rezensent, dass er, dass man mit keiner Erwartung in den Film gehen sollte. Auch nicht mit der überhaupt einen Kinofilm zu sehen. Es wäre eher so eine Art Laienspiel, das Ganze. Es geht halt darum, dass irgendwie im, am Müggelsee, der ja hier in Berlin ist, in Friedrichshagen, so ein bisschen außerhalb, dass da irgendwie halt ein Hai gesichtet wird und dann kommen so die Stadtrandpolizisten oh. und riegeln dann alles ab und dann wird irgendwie ein Ausschuss gebildet und der Bürgermeister leugnet natürlich, dass es ein Problem gibt mit Heilen und so.
0: Ja, äh, plausiblerweise.
2: Das von äh, Leander Hausmann und
0: Detlef Book, der Film. Detlef Book spielt natürlich auch, wieder mit, mitspielt an der Polizisten. Wir sind ja wieder mal im Serienfieber gelandet. Ein Arbeitskollege hat mir Castle ausgeliehen. Das läuft ja im Fernsehen und Leute, die normalerweise Fernsehen gucken, kennen das wahrscheinlich schon. Wir gucken es natürlich wieder auf Englisch, weil es sowieso besser klingt, immer eigentlich. Und auch bei der Serie stimmt das wieder. Krimis gucken wir ja sowieso gern. Wir haben ja immer sämtliche Sherlock Holmes und Iron Man haben wir auch kürzlich durchgeguckt, also was es bislang gab: die Avengers und Iron Man 1 und 2. Mhm. Junior hier, Robert Downey Jr. spielt ja auch Sherlock Holmes. Deswegen gerade die Verbindung äh, Krimis, Sherlock Holmes. Ja. Der spielt übrigens ziemlich gut. Hin. Also Iron Man Filme sind äh, sehr unterhaltsam gewesen. Bisher den dritten werden wir ja dann irgendwie demnächst im Kino sehen. Mal gucken, ob der auch so unterhaltsam geblieben ist. Nee, aber hier äh, nochmal um auf Castle zurückzukommen. Das ist halt eine ganz nette Krimiserie. ist mittlerweile in der vierten oder fünften Staffel, glaube ich. Wir sind noch in Staffel 2, in der zweiten Episode im Moment. Ähm, macht aber richtig Spaß eigentlich. Also ähm, es ist nicht so wie bei Columbo, dass man am Anfang schon weiß, wer der Mörder ist, sondern man muss selber eben so ein bisschen mitraten. Also man kann, man muss natürlich nicht. Also der, der Hauptdarsteller ist, ähm, den kennt man aus Firefly. Äh, das ist der Captain aus Firefly, äh, Nathan... Schlag mich tot, ich weiß die Namen nicht. Ähm, und er spielt halt einen Schriftsteller. Und dann gibt es noch eine Polizistin. Und die beiden sind gemeinsam unterwegs. Das kommt daher, weil es einmal einen Mordfall gab an der ersten Episode, äh, der nach den Motiven dieses Schriftstellers geschah. Und dadurch hat er so die Connection zu der Polizei gekriegt. Und ähm, für sein neuestes Buch recherchiert er halt äh, richtig... Ähm, mit der Polizei gemeinsam sozusagen. Und da er ja immer so eine gewisse Fantasie hat, wie äh, die Sachen zusammenspielen können, was eine gute Geschichte gibt, ähm, landen sie dann eben auch auf Fährten, die normalerweise Polizisten nicht finden und nicht suchen würden. Mhm. Wir haben ja jetzt äh, Big Bang Theory bis zur
2: vierten Staffel durchgeguckt auf DVD. Ich,
0: ich habe gesehen, Echt? es ist schon wieder die neue raus, die sechste Staffel. Also, ja, noch also nicht alle folgen, was ist aber Was daran gut?
1: Warum guckt man das? Ich, hab ich das ehrlich, also ich meine, ich finde ja so Sitcoms und so auch mal ganz nett, aber ich weiß nicht, hat mich nie erreicht, die, die, die Szenerie da. Ich frage mich, warum? Also, also
0: Big Bang Theory hat verschiedene interessante Punkte. Du hast einmal diesen Sheldon-Charakter, so ein bisschen ist wie Sherlock Holmes, aber auch wieder ein bisschen nicht. Und du hast diese Verbindung zur Comic- und äh, Rollenspielkultur, die, die also viele Leute anspricht, ne? also die lesen die gleichen Sachen, die man selbst liest, die ähm, haben ulkige zusätzliche Accessoires zu Geschichten, die wir alle kennen und so. Also es gibt so diesen so sozialen Anknüpfungspunkt und es gibt eben dieses ähm, dieses Zwischenspiel zwischen der Penny und den den Mädels halt, die alle so ein bisschen normaler sind und den Geeks auf der anderen Seite. Also, das ist irgendwie. So, passt das auch nicht so richtig
1: zusammen. Ich finde das auch so ein bisschen, also ohne dass jetzt irgendwie, dass es auf, auf euch jetzt irgendwie doof wirkt oder so, aber ich finde das so ein bisschen sehr nerdig, so in, in so einer Art, die irgendwie nicht so seriös ist, so. Das ist irgendwie ganz komisch.
0: Ja, aber es ist sehr
2: lustig, zumindest auch Englisch. Okay. Also, da finde ich, ja, das ist aber auch
0: ganz gut synchronisiert eigentlich. Ja, wobei Linie. Sheldon ist, ist nicht so gut synchronisiert, finde ich. Da, das fehlt mir mal ein bisschen. Hm. Ähm, bei den anderen dreien, da geht es eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, also ähm, diese Maus, von der ich das jetzt mal erzählt habe, ist übrigens inzwischen da. Die benutze ich jetzt in der Arbeit, funktioniert mhm. ganz gut, kann ich also soweit empfehlen. Ist halt ein bisschen teurer als normale Mäuse, aber eben fair gehandelt mhm. und das Material ist tauglich. Ja, also für so einen normalen Büroalltag ist die ganz gut geeignet. Ich würde sie jetzt nicht der Magic Maus oder so vorziehen, aber ähm, also ich ne, aber es ist ganz mhm. mhm. Kannst
2: du jetzt dem Langzeittest und dann Maid. unterziehen?
0: Ja, und Made in Germany, ne? das ist ja auch mal was mhm. Nettes. Ich habe ja auch eine iPhone-Hülle Made in Germany von Wolfsrudel. Mhm. Okay. Von einer Münsterländer äh, Filzmanufaktur. Ja, macht sich ganz gut. Und hat ein Logo irgendwie, das mich an Comics erinnert, die ich früher mal gern gelesen habe. So ein heulender Wolf mit Mondhintergrund. Also, ja, das ciao. war's für Episode genau. 72. Wir verabschieden okay. uns. Tschüss!
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Genau. <lacht> das ist so ein bisschen wie bei äh, Tagesschau. Ich rufe Belgrad. Hallo, Jaschauna. Hallo? Ich Kannst du uns jetzt hören? Ja. Ja, ja. ja wunderbar. <lacht> wie schön. Mein Himmel.